0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. O ano da tecnologia finalmente começou. Nessa semana acontece a Consumer Electronics Show, também conhecido como apenas a sigla em inglês CES. Esse é um dos eventos mais importantes do ano da tecnologia e que promete novidades em diversos setores como casa inteligente, hardware, notebooks, TVs, eletrodomésticos e muito mais. No programa de hoje, eu converso com o Leonardo Miller, o editor do time de analistas do Canaltech, que já está lá em Las Vegas. O Léo vai cobrir o evento de lá e conta pra gente o que já está rolando na véspera e o que, que vale ficar de olho este ano. Claro, também a gente vai ter os bastidores de como é cobrir um dos maiores eventos de tecnologia do ano. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o um programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o um programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados também tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale Play. Então não se esqueça, segue a gente aqui, deixa aquelas estrelinhas, ajuda a gente pra caramba. E sempre lembrando, compartilhe esse podcast com uma amiga ou um amigo que pode gostar do nosso programa, que isso sempre ajuda bastante a gente por aqui, tá bom? Sem mais então, vamos para o nosso papo de hoje. Também nessa semana, então, a CES, um dos maiores eventos de tecnologia, talvez o mais abrangente que a gente tem, sempre no começo do ano, né? É, é um evento que faz os jornalistas de tecnologia não dormirem no Réveillon para pegar avião. E um deles que fez isso é o nosso querido editor aqui que gerencia todas as análises aqui do nosso canal Tech e que tá lá, Léo Miller, meu querido, Leonardo Miller, onde você está? Me conta.
1: E aí, meu querido, eu tô aqui em Las Vegas, nos Estados Unidos, para acompanhar a CES, como você falou, é um dos principais eventos da, do calendário de tecnologia aí que a gente tem, tem muita coisa nova sendo apresentada na CES todo ano, é um evento muito importante, não é exatamente um evento de celulares, né? É bom a gente deixar isso destacado que não é aqui que a gente vai ver os grandes lançamentos de celular. Mas tem muita coisa interessante
0: pra gente ver, sim. É, é engraçado, né, Léo? Porque, assim, por muito tempo a CES foi o grande evento da tecnologia que englobava tudo, assim, né? Inclusive games, inclusive celular, né? E aí, como essas tecnologias foram ficando tão próprias, a gente teve, né, a MWC, a, a E3, que é um braço da CES, né? Foi... foi... Foram tirando essas coisas da CES, né?
1: É, é curioso, né? Porque a gente vê, por exemplo, você fala que ah, foram tirando da CES e essas coisas de celular mesmo é, Foram saindo para eventos próprios, né? Eles não foram para outros eventos A gente tem até a MWC que tem seus próprios lançamentos interessantes lá Mas a Samsung, por exemplo, lança os seus celulares entre a CES e a MWC num evento próprio, né? O Unpacked deles lá e outras marcas estão seguindo o mesmo caminho, né? Porque daí elas não querem dividir os holofotes com, a, com tudo que é lançado na CIES, porque tem muita coisa. Então eles pensam, ah, a melhor jogada de marketing aqui é eu fazer meu próprio evento e lançar fora da CIES ali, né? mesmo que seja mais ou menos no mesmo período do ano.
0: A CIES oficialmente, ela começa na quinta-feira, né? Amanhã, aqui na publicação desse podcast. Eu e o Léo estamos gravando na chegada do Léo, que é agora no dia 3, né Léo? Eu queria te perguntar como que está o clima aí da, do pré-evento, porque a gente já sabe que já começam a acontecer, né? As empresas começam a, a chamar os jornalistas para na hora que abre o evento já tá com um bom material preparado, né? Como que está o burburinho aí na, na cidade do, dos cassinos A gente tem aqui uma
1: série de, de, de conferências já marcadas para para cobrir, né? Então a gente tem LG, amanhã cedinho, a gente tem duas conferências da Samsung, né? uma para uh, telas e outra para aparelhos para casa, né? como geladeiras, enfim. A Samsung, inclusive, já levou, já publicou algumas informações sobre os novos aparelhos para casa deles. Eles têm uma nova geladeira bem interessante lá, uh, Tem um monitor que eles já apresentaram também, que a gente já está colocando no Canal Tech, acho que nesse momento, né? Uma notícia interessante lá para vocês que estão acompanhando isso. E a LG eles aproveitam a CES para trazer tudo de novidade que eles têm em TV e às vezes em som também. Então a CES é muito importante para a LG lançar uh, a novas TVs. Eles, foi aqui que eles lançaram aquela TV OLED que se enrola dentro daquela case dela quadradona, ou grandona, né? Uhum. E até hoje não está no mercado assim, digamos, para qualquer é, pobre mortal comprar, né? Um negócio assim é, que está muito para o futuro ainda. Então, assim, essa é bem importante para a LG. Eu acho que a gente vai ver algumas novidades em telas 8K da LG, é, da Samsung provavelmente a gente vai ver algo similar. A gente só está esperando ali para chegar as informações é, principais desses dois eventos que eu acho que são é, talvez os mais interessantes em telas nesse momento, né? Da Samsung e da LG. E vamos ver o que a gente vai conseguir pegar de informação em breve deles aí. Infelizmente, não temos muito ainda.
0: E, e é um espaço para muita... É muito experimento também, né, Léo? Assim, várias empresas, elas usam a CES para... Eu imagino duas coisas assim, né? Primeiro que os experimentos ganham as manchetes, né? É, não que exatamente a LG esteja querendo vender a sua TV enrolável, mas... Vai aparecer na manchete, né, Léo?
1: <risos> e os Ricões também compram também, né? É, eles vêm sim. e falam ó, assim, oh, LG, eu quero uma TV, mesmo que seja 100 mil dólares. E eles <risos> acabam vendendo. <risos>
0: e, e também para testar o, o, a água, né? Ver, tipo, será que as pessoas estão interessadas, né?
1: Eles querem ver a recepção da mídia especializada e eles querem ver a recepção do público consumidor que essa mídia especializada conversa, né? Então, ah, eles querem que o Canaltech é, é, noticie as maluquices que eles vão lançar na CIES, né, os testes deles, e eles querem ver daí a repercussão que os nossos leitores e espectadores e ouvintes vão ter sobre essas coisas. né E eles avaliam isso assim, é, criteriosamente. Tá? Não é uma coisa que eles deixam por fazer. Inclusive, eles até, depois que a gente volta dos eventos, eles ficam pedindo o nosso feedback sobre o que, que a gente viu lá. Então, eles... É, eles lidam com esse burburinho pós-IES e durante esse IES muito seriamente. Assim. Então, é, como você falou, é, eles testam as águas aí para ver como que fica a recepção desses produtos e para ver se vale a pena seguir para a produção.
0: O evento ele acontece em Las Vegas e a gente sabe que Las Vegas é, uma, é a cidade do cassino, a cidade dos eventos, né? É, 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 todo ele é concentrado aí Em centro de eventos? Onde que de fato acontece a CIES aí? Ou você vai para um, um hotel aqui, para um hotel ali? Como que é a sua agenda é distribuída aí? A
1: CIES é maior que Las Vegas. É uma coisa impressionante. assim é, Eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho que talvez seja o evento mais é, que traz mais pessoas para Las, Las Vegas. Porque é uma coisa impressionante a quantidade de gente que vem para Las Vegas para a CIES e a quantidade de empresas que apresentam coisas aqui. Então, você tem o centro de convenções que é imenso, o centro de convenções de Las Vegas, tem alguns pavilhões lá, que eu até esqueci a quantidade, mas são vários. Tem até um túnel subterrâneo que você usa para conectar um pavilhão ao outro e ou até o centro da cidade, aquele túnel do Elon Musk lá. E, e fora isso, os grandes hotéis, esses que são cassinos também, eles têm os seus próprios centros de convenções menores ali, né? Então, as marcas aproveitam esses centros de convenções dos hotéis para fazer essas conferências pré né? Elas têm sempre o seu stand lá na CiES, mas as grandes novidades que são, acontece que elas apresentam um pouco antes da CiES, elas aproveitam os, os centros de convenções dos hotéis para fazer isso. Então a gente tem ah, o Caesars Palace, a gente tem o Mandalay Bay, a gente tem. Uh, o Venetian, que é um dos mais famosos aqui, que são hotéis imensos, assim parecem uma cidade, que provavelmente devem é, hospedar dezenas de milhares de, de pessoas aí, fora a quantidade de pessoas que trabalham no próprio cassino e vêm só para o cassino, então é um movimento imenso, assim a cidade fica toda fervendo com a CIS. Música hum.
0: E agora eu quero saber de Léo Miller. Você viajou, pegou um avião, ficou dezenas de horas aí. Literalmente dezenas de horas, né? <risos> então, dentro de um avião. O que, que você tá mais animado para ver aí, Léo? O que, que te chama mais os olhos aí? Você, pessoa, eu quero saber Léo. Léo, coraçãozinho do Léo, entendeu?
1: Cara, eu queria, eu queria... Eu gosto muito do, dos carros elétricos, apesar de eu não é, lidar com carros elétricos no, no Tech uhum. é, Mas aqui acontece, é, curiosamente, não é um evento, não é um auto show, mas curiosamente tem muito carro elétrico aqui. Então eu tô afim de, de ver o que, que a gente vai ter de novidade é, em relação a carro elétrico aqui, porque no ano passado, a BMW lançou aquele conceito deles do carro que muda de cor, com, uma, com os painéis E-Ink deles, não tem... Eu não lembro exatamente quantas
0: cores que ele podia mudar. Não, Ele mudava do preto para o branco, basicamente. Como um, né? A gente falou que ele era basicamente um carro que funcionava como um Kindle, né? Como um Mega Kindle. <risos> um Mega Exato. Kindle, é isso.
1: E a, eu também, na última CES que eu tive aqui, que foi é, em 2020, logo um antes da pandemia, a gente viu o Vision S da Sony, que foi aquele carro elétrico conceito que a Sony lançou, que foi... Todo mundo ficou babando naquele né, carro porque ele era lindo, maravilhoso e ele era curiosamente funcional. Eles dirigiram ele até o, o palco, né, aquele carro, não deixaram ninguém testar, né, ninguém fez test drive dele, mas ele andava, é, ele tinha as baterias que a, que a própria Sony fez e eles falaram lá que eu acho que mais de 60% dos componentes daquele carro eram é, desenvolvidos pela própria Sony, ou seja, parecia que a Sony realmente estava levando aquilo muito a sério, assim. Então ficou todo mundo me impressionando. Claro que a gente sabe que até hoje não, não aconteceu nenhuma é, movimentação da Sony em relação a, a carros elétricos, mas eles eles queriam testar, né? Ah, como você disse, queriam testar as águas ver o que, que como que era a recepção e eles é, eventualmente querem entrar no mercado de componentes para carros inteligentes, né? Então foi para isso que eles lançaram aquele carro chamativo que todo mundo falava que era melhor que o Tesla. <risos>
0: é, pois é. Lembrando a nossa audiência que além do Léo também a gente tem o Felipe Ribeiro que o Felipe sim né tá lá ele cobre a, o setor automotivo aqui no canal Tech. Infelizmente o Felipe sim. por conta de agenda não não conseguiu bater um papo antes da publicação do podcast. Mas o Léo Léo vai poder ver de pertinho aí algumas alguns carros elétricos. Mas eu sei que o Ribeiro provavelmente Vai poder até colocar a mão em alguns, né,
1: Léo? É, vamos ver o que eles vão pôr a mão lá e fazer uns testes drive, quem sabe para a gente ver aí no Canaltech. Mas da minha parte aqui, eu vou cobrir aquela coisa que é o, o Canaltech Hardcore mesmo, que é hardware, a gente vai ver casa inteligente. Uh, vai ter alguns celulares, né, que são os celulares mais básicos, que não são aqueles que mais chamam a atenção. A, a Samsung já lançou Galaxy A aqui na CES alguns anos anteriores. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça Mais provável que não é. uh, mas, De novo, enfim, né Hoje
0: é... ela tem os eventos dela, né Os eventos dela, né Então hum. a gente
1: vai ver o que, que a gente Vai ter de Samsung, mas o que eu espero De Samsung mesmo vai ser telas e aparelhos para casa eles adoram, a Samsung adora mostrar aquela, aquele stand deles que é uma casa imensa, inteligente, com mil equipamentos da, da própria Samsung e você vê a casa Samsung na CES, que é, é um negócio maravilhoso e é muito massa de você ver infelizmente é tudo coisa muito cara né? mas a gente pode pensar que ah, para os pobres mortais essas coisas vão chegar daqui uns 5, 10 anos a gente <risos> talvez tenha coisas similares na nossa casa que a gente possa pagar tranquilo ali, né e eu acho que eu queria falar um pouquinho também sobre hardware, cara, porque a gente né, a CES é uma coisa importante para para hardware, né, apesar de não ser a, a, a própria Computex mas a gente tem bastante lançamentos importantes aqui, a gente vai ter provavelmente novos chips da Intel e da AMD então Raptor Lake e Ryzen 7000 é, os rumores estão dizendo que eles vão competir pau a pau ali em termos de desempenho, né, vão, vão ser coisas bem importantes nesse aspecto aí um, não sei muito mais informação sobre essa questão do, dos chips, né, que a gente pode revelar até Mas os rumores dizem que vai ser uma briga boa, né A gente também talvez tenha GPU nova da, da Nvidia é, Teve um lançamento cancelado deles aí um tempo atrás que talvez apareça de alguma forma na CES Então vamos ver se realmente vai aparecer ou não uma coisa que eu também gostei de ver que de ver que vai rolar aqui na CES vai ser novos lançamentos com aquele protocolo Matter Matter para casa inteligente e eu, esse protocolo Matter não sei se você já ouviu falar o que que é
0: não o que que é me conte é com
1: fosse uma plataforma ou uma interface universal uhum. para casa inteligente porque hoje a gente tem a Amazon tem o próprio ecossistema deles a Apple tem o HomeKit lá que funciona com a Siri e a Google tem o Google Home, né? Então, quando você vai comprar uma lâmpada, quando você vai comprar, sei lá, um speaker né, inteligente, você sempre tem que ficar ali atento a qual ecossistema que essas coisas estão conectadas. Alguns deles funcionam com um ou com o outro, mas nunca com os dois ao mesmo tempo. E esse Protocolo Matter, ele foi criado por todas essas empresas juntas e ele vai ser uma plataforma universal para conectar tudo que você tem de casa inteligente, então... É... E a expectativa, inclusive, é de que quando você compra uma lâmpada de uma marca XYZ da China lá, e essa marca vá à falência por alguma razão, essa coisa que você comprou continua funcionando.
0: funcionando. E é. hoje em
1: dia não é assim, né? Você, se a marca vai à falência, ela fecha o servidor dela, a parada que você comprou não é mais inteligente, é simplesmente lixo eletrônico, assim, então esse protocolo Matter é pra resolver todas essas questões, ele é uma coisa bem importante pra casa inteligente.
0: Meu meu sonho, cara, pra arrumar o, o meu estúdio aqui em casa pra, pra gravar coisas é uma lâmpada da Gato, outra da Sony e a de cima da Positivo, eu tenho que abrir três aplicativos é uma <risos> <uma> droga,
1: né? <risos> A expectativa é de que a maioria das coisas lançadas novas, a partir de agora, de, de 2023, venham com esse protocolo Matter é, compatível né, de alguma forma. Mas algumas hum. grandes marcas vão atualizar os equipamentos que elas já têm hoje tá? para funcionar com o Matter. Não dá para dizer quais equipamentos, nem se vai ser muita coisa, mas existe essa expectativa sim. Então, talvez, se você tem aí alguma lâmpada inteligente de, inteligente de alguma grande marca, é possível que, eventualmente, funcione com o Matter, sim.
0: Bom, para a gente colocar aqui, então, na agenda de hoje, dia 4, aqui, né, falando do futuro, Léo, então já teremos apresentações de Samsung LG. Exato. É isso, né? É, das mais importantes de Taminhã,
1: e vamos ter algumas outras aí também, é, são mais low-key, assim, digamos assim, mas teremos outras também.
0: Lembrando que a gente, né, tá cobrindo também daqui o Cies, inclusive que esse ano né, tem a sua versão também né, offline aí, né? A, a versão completamente digital, com algumas informações, dá para visitar o o stand. Vou dizer, tentei ver essa experiência aí e uma crítica à CIES aqui, viu, cara? Como que um evento de tecnologia tão importante tem um site tão difícil de navegar, pois viu? É. Fica aí o...
1: Não é, né? É crítica construtiva. aí. cara, a, a, o site da CIES eu achei complicado porque eu tava querendo ver quando exatamente começaria a primeira conferência ou prim... abriria a feira e foi difícil de encontrar a informação. Então...
0: Cara, é? É isso aí, sabe? Pois é, podemos, podemos melhorar isso aí. Vamos deixar essa essa sugestão aí, é, por enquanto a gente já tem algumas boas notícias lá no nosso site, você que está ouvindo esse podcast na manhã do dia 4, pode ter certeza que já tem muita coisa bacana, a gente tem uma abinha dedicada lá a CS, para você não perder nada, é só ir lá. Léo, meu querido, obrigado. Bom evento pra você aí, aproveita também, né? Aproveita dar um passeio, porque não, né? Las Vegas é uma delícia, né? Eu sempre agradeço aí por, pelo convite e vamos aí, sucesso pra gente. É. Esse é o primeiro evento que a pessoa que vai pra Las Vegas e fala que o que acontece em Las Vegas também aparece no Canal Tech, não fica só em Las Nossa, Vegas,
1: não. Não dá pra ficar só em Las Vegas, é muito mais, <risos> mais importante do que isso. <risos> fala meu
0: querido. Tá joia querido. Bom evento pra você. Valeu. Terminado agora o nosso assunto de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Fóssil atualizou a sua linha de relógios inteligentes nesta terça-feira. Com o modelo Gen 6 Hybrid Wellness Edition Assim como o nome indica, trata-se de um modelo híbrido que combina elementos analógicos e digitais. Para isso, ele tem uma tela E-Ink circular, com luz traseira para facilitar a visualização em ambientes mais escuros. Alguns dados corporais podem ser vistos em pequenos mostradores que ficam ali atrás dos ponteiros físicos. Uma das principais vantagens dos relógios com construção híbrida está na duração da bateria, pois não tem uma grande tela que consome muita energia. Com isso, o Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition tem autonomia de duas semanas, isso mesmo, duas semanas, enquanto a carga leva cerca de uma hora apenas. A Fossil ainda não revelou o preço oficial do relógio, mas ele não deve ser tão longe dos 250 dólares da geração passada. A gente pode traduzir isso para aproximadamente R$ 1.300 na conversão direta, sem contar impostos. Criadores do TikTok agora podem publicar conteúdos exclusivamente para adultos, isso é o que anunciou a rede social. A restrição da audiência, antes exclusiva para transmissões ao vivo, agora podem ser aplicadas a qualquer post da plataforma. Entretanto, vale salientar, nudez e pornografia ainda são proibidas pelas diretrizes da comunidade. Ao restringir a distribuição de conteúdo, o criador ajuda a plataforma a encaminhar esse conteúdo para o público-alvo, evitando que conversas complexas e temas sensíveis cheguem a públicos inapropriados. A edição manual do conteúdo para maiores é um esforço do TikTok em tornar a plataforma mais segmentada para o público. Anteriormente, a rede social tentou determinar quais vídeos deveriam ser encaminhados ao público maior de 18 anos de modo automático. E os próprios criadores de conteúdo podiam sinalizar quando seus perfis eram mais voltados a pessoas mais velhas. A Samsung anunciou uma nova tela dobrável na CES. Chama-se Flex Hybrid OLED e é um painel que pode não só se dobrar, mas também deslizar ao mesmo tempo. A tela foi mostrada em um protótipo semelhante a um tablet, com 10.5 polegadas e proporção de 4x3 em modo compacto. Porém, ele pode se desenrolar para os lados, transformando-se em um painel de 12.4 polegadas e proporção de 16 por 10, quase 2 polegadas aí a mais. A Samsung ainda vai mostrar duas telas OLED maiores no evento, com tecnologia bem semelhante. Uma delas é a Flex Slidable Solo, que passa de 14 para 17.3 polegadas quando deslizada de apenas um lado. O Flex Slidable Duet apresenta as mesmas dimensões do solo, de 14 para 17.3 polegadas. Porém, nesse caso, a tela pode ser deslizada dos dois lados, o que deve ampliar a versatilidade. Todas as soluções apresentadas pela Samsung já tinham sido vistas em teasers durante o Intel Innovation 2022. Só que elas apareceram pela primeira vez ao público durante a CES 2023 e mais detalhes podem ainda aparecer Nesses dias de evento, um aplicativo que transforma o celular em iPod tem feito sucesso nas redes sociais nos últimos dias. Ele é chamado de Retropod e a ferramenta oferece um visual igualzinho à interface do iPod Classic, usando álbuns do serviço do Apple Music. A navegação é feita de forma igual aos velhos tempos, a roda do meio permite subir ou descer o cursor, nas laterais estão os botões de avançar ou retroceder as músicas. Na parte de cima, é possível acessar o botão de menu, que retorna para a Home, enquanto abaixo fica o botão de Play e Stop. No Instagram e no TikTok, o Retropod é sucesso. Vídeos curtos apelam para o lado saudosista dos mais velhos para incentivar o o download do aplicativo. Quem chegou a ter um iPod em meados de 2000 certamente lembra de como o dispositivo era importante. Naquela época, os celulares mal conseguiam acessar a internet já que as conexões móveis eram horríveis e não tinha suporte para o Wi-Fi. Então, a única forma de ouvir música era colocando nesses tocadores. Os iPods se destacavam por ter boa capacidade de armazenamento, ser portátil e ter uma qualidade sonora superior aos aparelhos da época. A LG apresentou nesta terça protótipos de telas flexíveis para celulares, notebooks e outros produtos. Uma das principais novidades reveladas pela empresa é a tela que se move em 360 graus e tem durabilidade prometida de superar as 200 mil manipulações. Ela tem tecnologia OLED e diagonal de 8 polegadas e pode ser utilizada em celulares e outros dispositivos mais compactos. De acordo com a LG, o mecanismo de dobradiça é pensado para minimizar efeitos de rugas nas áreas mais críticas. Pela primeira vez também, a marca está apresentando novidades sobre telas para automóveis, com destaque para uma POLED de 34 polegadas, a maior do tipo até então. Mais novidades sobre essas telas devem aparecer durante a CES nesta semana. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim por hoje. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Igor Almenari e Alveni Lisboa a gente conversou com o Léo Miller direto lá de Las Vegas cobrindo a Cies. a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa deste programa é feita por Eric Teixeira a gente vai ficando por aqui amanhã tem mais, aquele abraço, tchau tchau